0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Serie Meine Heldinnen. Heute habe ich jemand ganz besonderen zu Gast, nämlich eine Frau, die mit ein paar anderen Frauen einen Unverpacktladen gründen möchte und ich fand das so geil, weil meine Heldinnen sind Menschen, die, finde ich, echte Wasteless Heroes sind und wer kann mehr ein Wasteless Hero sein, als jemand, der einen eigenen Unverpacktladen aufmacht? <lacht> Hallo Svenja, wie geht's dir? Erstmal so. Ja, hi. Dankeschön. <lacht> Mir geht's gut. Ich freue mich. Ich freue mich, dass wir das machen. Ja. Wo sitzt du gerade, Svenja?
1: Ich sitze gerade in unserem Coworking-Space in Dortmund. Den ja. hat uns das Gründerinnenzentrum hier ermöglicht durch einen Gutschein. Genau, bunte Räume, weiter Ausblick über die Stadt.
0: Ja. Ach geil. Und den Coworking-Space hast du oder habt ihr auch wegen des Unverpacktlandes? Genau, nur für das Projekt, ja. Ach, geil. Okay, pass auf. Wir fangen mal ganz vorne an. Für alle, die nicht wissen, was ein unverpackt ist, das ist ein Geschäft, in dem ihr eure Lebensmittel unverpackt kaufen könnt. Da hängen so Säulen an den Wänden mit Reis und Linsen drin. Da gibt es manchmal Kuchen und Käse und viele andere Sachen. Und ihr könnt mit euren eigenen Dosenbeuteln dahin gehen und euch Sachen einpacken. Die werden an der Kasse gewogen und dann bezahlt ihr. Und jetzt die Frage ist, Wenn ja, wie bist du überhaupt darauf gekommen, so einen Laden zu gründen und wer ist noch dabei?
1: Ja, die Sache war so, dass ich jetzt wieder nach Dortmund zurückgekommen bin und ich habe mich mit einer ehemaligen Freundin schon früher getroffen und die hat erzählt, dass sie gerade mit zwei, drei anderen Frauen dabei ist, sich so ein Projekt zu überlegen, vielleicht einen Leihladen zu gründen, ähm, vielleicht einen Ort zu gründen, wo man sich einfach mehr ein bisschen über die Auswirkungen vom Konsumverhalten austauschen kann mit Workshops etc., Genau, und dann bin ich da ins Team eingestiegen und mit vielen abendlichen, morgendlichen Sitzungen hat sich so die Idee entwickelt, ja. dass es doch am coolsten wäre, einen Unverpacktladen zu machen.
0: Es gibt noch keinen Unverpacktladen in Dortmund?
1: Ähm, es gibt einen kleinen Unverpacktladen, der bezeichnet sich so als Unverpackt und Delikatessen. Ja. Also bei dem kriegt man nicht unbedingt so äh, viel für den Alltag, aber auch viele tolle Sachen, ja.
0: Okay. Wer bist du überhaupt?
1: Äh, ja, Svenja. <lacht> Und ich bin ursprünglich Dortmunderin und war dann recht viel unterwegs. Also erst war ich ein Jahr in Westafrika für mein FSJ und dann war ich fünf Jahre in Freiburg, wo ich so ein Studium Generale gemacht habe, ziemlich philosophisch ausgelegt. Und dann war ich ein Jahr in Wales und habe da meinen Master gemacht in Gender Studies.
0: Genau, und jetzt bin ich wieder hier. Wie alt bist du? 28. 28. Das heißt... Das ist jetzt quasi so: Du machst nach dem Studium machst du dich sofort selbstständig oder arbeitet ihr nebenher noch alle? Genau,
1: also ich mache mich quasi sofort selbstständig, versuche so die Lebenserhaltungskosten, sagt man glaube ich, ne, mit kleinen Jobs dann ähm, aufrechtzuerhalten. Ja. Und mein Hauptaugenmerk liegt aber auf dem Projekt. Und die anderen aus der Gruppe machen das ein bisschen anders. Also wir haben zwei dabei, die ähm, arbeiten so 20-30 Stunden die Woche. Drei sind insgesamt Mütter, das sollte ja. man ja auch nicht vergessen. Ja. Und eine andere hat jetzt zu Januar den ihren Arbeitsvertrag auslaufen lassen, um sich jetzt auch hauptamtlich quasi Krass. damit zu
0: beschäftigen. Ja, das, ja. Was. das heißt, ihr seid insgesamt sechs Leute, die eigentlich alle auch schon eine andere Aufgabe haben. Genau. <lacht> und ähm, ja, wie ist aktuell der Stand bei euch? Wann habt ihr euch überlegt, dass ihr den Unverpackt gründen wollt? Und wie lief dann ab, so grob?
1: Ja, jetzt der aktuelle Stand ist gerade, dass jetzt unser Crowdfunding läuft. Das heißt, noch bis Ende Juni suchen wir online nach Unterstützerinnen, die uns ähm, gegen kleine Dankeschöns eine Spende geben, damit wir dann im August, wenn alles gut geht, den Laden wirklich eröffnen können. Und das heißt, jetzt arbeiten wir schon seit einem Jahr daran. dran. Genau. Und
0: Crowdfunding heißt, ihr sammelt quasi Geld ein, damit ihr die Anfangskosten alle stemmen könnt.
1: Genau, also so die Ladenausstattung, die erste Warenbestellung. Wir, wir kaufen so viel wie möglich ähm, Secondhand, damit das auch wieder mit dem Konzept der Nachhaltigkeit übereinstimmt. Ja. Aber trotzdem ist es dann immer eine gewisse Summe, die man braucht, ja.
0: Ja, klar. Wir sind, ähm, genau, das Crowdfunding läuft noch bis 30. Juni. Den Link zu dem Crowdfunding packe ich in die Shownotes. Also alle, die aus Dortmund und der Umgebung kommen, sollten auf jeden Fall unterstützen, damit ihr unverpackt einkaufen könnt. Und wer sonst nach reinschauen will, gerne. Ich werde mir das gleich auch nochmal genauer anschauen. Ihr wollt im August eröffnen. Das heißt, ihr habt auch schon einen Laden wahrscheinlich so angepeilt, den ihr dafür nehmen wollt.
1: Angepeilt, ja. ja. Der Mietvertrag soll diese Woche unterschrieben werden.
0: Okay, das ist sehr spannend. Das heißt, dass ihr, wann kriegt ihr dann den Laden? Ab Juli? Genau, wenn alles gut geht, ab Juli. Ja. Das heißt, ihr habt auch eigentlich nur einen Monat Zeit, so einen ganzen Laden komplett innen aufzubauen? Ja, ja, da äh,
1: genau hoffen wir auch auf viele beziehungsweise ganz viele Leute haben sich schon angemeldet mit ich komme gern vorbei, helfe euch beim Streichen, helfe euch beim Schreinern, helfe euch bei dem und ja, sind wir erstmal optimistisch.
0: Ja geil, ey, das freut mich. Das heißt, ihr seid quasi jetzt so in den letzten Zügen, bevor es losgeht und seid ihr mega aufgeregt? Total, total.
1: Es schwankt immer zwischen total freudig, erregt und zwischen total platt durch alles, was gerade
0: noch erledigt wird. Was machst du heute zum Beispiel?
1: Heute war ich jetzt, hatte ich einen 8-Uhr-Termin ähm, im Gründerinnenzentrum Dortmund. Die unterstützen uns ganz toll seit Dezember. Ja. Und vor allem im Bereich Finanzplan und so. Es ist halt bei uns niemand so der absolute Pro. Und ja. dann ähm, laufen wir immer dahin und lassen sie nochmal drüber gucken. Heute Nachmittag muss ich noch Texte fertig machen für eine Zeitung, ähm, für so eine Zeitschrift, die wir uns veröffentlichen will. Und mit dem Grafiker sprechen, ob er das noch schnell designen kann bis Freitag.
0: Ah, so. ja, klar. Ja, das ist einiges. Schon auf jeden Fall, ja. Hier. Und dann noch wieder der Podcast mit mir. Ähm, durch meinen diesen habe ich gerade meine nächste Frage Ach, vergessen. Jetzt ist mir aber wieder im Kopf. Es gibt bestimmt einen Namen für euren Laden, oder? Frau Lose. Gibt es da schon auch irgendwelche Online-Kanäle? Ja,
1: wir haben eine Website, die ist auch ganz einfach, www.frau-lose.de. Mhm. Auf Facebook sind wir vertreten und auf Instagram findet man uns auch.
0: Wie kamt ihr auf den Namen? ist jetzt Captain Obvious, aber... <lacht> ja, es war auch einfach eine Diskussion, da standen viele Sachen im Raum und wir dachten uns,
1: okay, komm, wir sind jetzt zufälligerweise alle Frauen, man kann die Warenlose einkaufen, es ist kurz und knackig, man kann es sich behalten, deshalb ja. Fraulose.
0: Passt auch perfekt einfach. <lacht> Wie seid ihr zu diesem Gründerinnen-Netzwerk gekommen? Ich frage das, weil es mit Sicherheit auch noch viele andere meiner Zuhörer gibt, die sich selbstständig machen wollen oder das mal überlegt haben.
1: Ja, das war tatsächlich durch deren Online-Angebot, bin ich mal drauf gestoßen, dass die hatten jetzt im Dezember so irgendwie ein ganzes Wochenende Social Startup Days nennen die. Yeah das, wo man nochmal so eine Einführung bekommt in alles, was man so für Social Entrepreneurship wissen muss, wie man so ein Projekt aufbaut. Genau, und dann war ich da und habe die äh, Frauen, die das organisieren, kennengelernt. Die sind irgendwie sehr äh, nett und positiv und so hat sich das dann ergeben, dass man den Kontakt halt hält, weil die auch immer wieder so Veranstaltungen organisieren, wo man dann andere äh, Gründerinnen aus der Region trifft und das ist natürlich auch mega wertvoll, sich da einfach immer wieder mit Leuten, auch wenn die ein ganz anderes Projekt machen, sich einfach um über diese Vorgänge auszutauschen, das ist richtig cool.
0: Ja, das glaube ich, das ist super, so viel Unterstützung zu haben. Ja. Ja, gerade was gerade eigentlich was alles angeht, was man vorher nicht äh, kannte, das ist immer sehr wertvoll. Also es genau. lohnt sich einfach auch mal, bevor man sich überlegt, was zu gründen, wirklich mal sich zu vernetzen und zu schauen, wen gibt es überhaupt.
1: Auf jeden Fall, weil in NRW gibt es da echt viel, habe ich den Eindruck.
0: Ja. <lacht> auch für alle, die momentan keinen Job haben, es gibt doch so eine Förderung sogar vom Arbeitsamt, um sich selbstständig zu machen. Genau. Ähm, dann, habt ihr feste Aufgaben unter euch sechs verteilt? oder mal,
1: mal mehr, mal weniger. Okay. Es ist ziemlich im Fluss, ja. weil wir wollen halt auch sehr auf unsere ähm, persönlichen Bedürfnisse achten. Ja. Also wenn jetzt jemand Mama ist, muss man ja auch ein bisschen flexibler sein, als wenn man zum Beispiel kein Kind hat. Ja. Und das heißt, wir haben schon versucht, es ein bisschen aufzuteilen. Wir verteilen dann sogenannte Hüte. Ja. Aber wenn ihr dann merkt, okay, es geht jetzt gerade nicht, dann geben wir es wieder ab. Oder manchmal kommen ja auch neue Aufgaben einfach dazu, wo wir dann wieder neu organisieren.
0: Ja. Mit was organisiert ihr euch? Habt ihr ein Tool dafür? Nicht Drellung. wirklich. <lacht> du hast gerade schon so geguckt nach dem Motto, äh, nein. <lacht> ja, nee, wir haben ein Pad, äh, okay. worüber wir ganz viel laufen
1: lassen und ja. sonst kommunizieren, kommunizieren wir einfach über äh, Telegram und E-Mail. Okay. Ja.
0: ja, ich stelle mir das halt echt herausfordernd vor mit sechs Leuten, die auch wirklich zeitlich an andere Sache gebunden sind. Das finde ich super spannend, dass das so gut klappt. Finde ich, habe ich echt Respekt vor. Weil ich kenne es ganz anders und ich finde es richtig geil, dass es funktioniert. Ja, sind wir auch alle
1: super, super glücklich drüber. Wir haben auch den Eindruck, dass es da viel ausmacht, dass wir von Anfang an gesagt haben, okay, es ist wirklich wichtig, dass wir immer auf die Bedürfnisse gucken. Ja. Da dann auch Raum für geben, auch wenn es jetzt gerade für das praktische Ziel eben eher ungünstig ist, dass wir halt mehr Wert darauf legen zu sagen, okay, es muss sich hier jeder wohlfühlen können. Ja. Es dürfen sich gerne auch Leute einbringen, die nur eine Stunde in der Woche Zeit haben. Auch cool, dann haben sie eine Stunde in der Woche Zeit. Ja. Und äh, wir versuchen halt auch so hierarchiearm wie möglich zu arbeiten. Ja. Das klang vielleicht gerade auch schon bei der Aufgabenverteilung ein bisschen raus. Das ist natürlich organisatorischer Mehraufwand. Ja,
0: das aber
1: wir sind auch alle super glücklich, dass jetzt nach dem ganzen Jahr doch noch niemand ähm, das Team verlassen hat.
0: Ja. ja, und es ist ja super tough, gerade so das erste Jahr, die ganze Vorbereitung, alle neuen Herausforderungen, alles, was man nicht weiß und sowas. Ziemlich cool, ey. Freut mich. Was war denn so eure größte Herausforderung, wenn wir gerade schon dabei sind? Gab es überhaupt schon eine oder?
1: Oh ja, äh, kürzlich gab es einen ganz, ganz harten Rückschlag. Da hatten wir eigentlich eine Zusage für ein Ladenlokal und dann plötzlich, ähm, naja, einen Monat war, war uns das mündlich schon zugesagt, auch jetzt für ab Juli und dann plötzlich äh, kurz vor Unterzeichnung der Mietver des Mietvertrags teilte der Vermieter uns mit, dass er sich doch entschieden hat, das anderweitig zu vermieten. Ja, okay. Und ja. so gesehen, dass wir Monate gesucht hatten und uns endlich mal einig waren, ja.
0: <lacht> war einfach für die Motivation nochmal ein ähm, schwerer Schlag. Ja, Ja, das glaube ich. Aber gut, auch das habt ihr gemeistert. Wahrscheinlich, weil, wie du eben schon gesagt hast, euer wichtigster Punkt ist, dass ihr wirklich Rücksicht aufeinander nehmt, auf die Bedürfnisse und dass ihr euch echt gut organisiert.
1: Ja, ja. ja Und jetzt haben wir ja. auch schon wieder was Neues in insofern
0: ja. ist gelaufen. Die ging ja schnell. Ja. Was ist so das Coolste bei eurer Zusammenarbeit? Oder in, insgesamt bei dem ganzen Projekt. Kann auch mehrere Sachen sein.
1: Ja, ich denke, also das, das, was mich wirklich am meisten umgehauen hat am Anfang, ist, als wir im Oktober das erste Mal mit einem, einem unserer Workshops auf der Messe im Depot waren, der sogenannten Trash-Up. Ja. Das war unser Kickoff. Da hatten wir dann einen kleinen Stand, wo wir angeboten haben, dass Leute sich Deo und Waschmittel und Zahnpasta selber machen können. Ja. Und... Das Feedback war äh, total überwältigend. Also ich glaube, damit hätte niemand von uns gerechnet, dass äh, sowohl Leute ab 60 aufwärts haben sich total gefreut. Ich glaube, ähm, ich kann mit Recht sagen, dass wir der meistbesuchte Stand waren. <lacht>
0: ja, geil.
1: Und, und äh, ja, irgendwie jüngere Leute, so 16, 18 kamen an. Das ist ja super cool. Da würden ja. sie sich gerade auch viel mit beschäftigen. Die älteren Leute meinten dann, Ah ja, das ist ja toll. Früher gab es das auch. Schön, dass das wiederkommt. Und das war ja, so einer der coolsten Sachen und das zieht sich konstant. Also immer wieder, wenn wir Leuten davon erzählen, kriegen wir ein total positives Feedback. einen Anwalt, der uns dann umsonst Arbeitsverträge äh, zur Verfügung stellt, der Steuerberater, der sagt, okay, ich mache ja. jetzt erst umsonst. Also einfach dieses, dieser äh, gemeinschaftliche Aspekt, dass man merkt, okay, es ist wirklich ein Gemeinschaftsprojekt. Wir machen das jetzt hier nicht, wir machen das ja nicht äh, nur für uns natürlich, ja. ne? sondern und man merkt halt, dass auch viele Leute Bock haben und sagen, ja komm, ich mache auch mit in was für eine Art und Weise auch immer.
0: Ja, das ist echt schön. Krass. Was ist so dein bester Tipp zur Nachhaltigkeit? Und verpackt einkaufen wahrscheinlich, aber hast du das mhm. äh,
1: Bei, also, ganz unterschiedlich. Ich finde, es ist schwierig da sozusagen das Beste, weil es ja total abhängig ist von der eigenen äh, Lebenssituation.
0: Deshalb finde ich, genau.
1: Ja, also für mich ist jetzt gerade das äh, selber machen. Also ja. ich habe jetzt angefangen, meine Putzmittel, mein Deo, die ganzen Sachen einfach selber zu machen. Da musste ich dann, bin ich dann einmal ja, im Unverpacktladen in Witten in dem Fall einkaufen gegangen. Und jetzt habe ich da Grundzutaten zu Hause und kann mir sehr viele Einkäufe sparen und äh, sehr viel Plastik dabei gleichzeitig. Ja,
0: das stimmt. <lacht> und es dauert äh, auch gar nicht so lange, wie man manchmal meint, ist mir aufgefallen.
1: Habe ich auch den Eindruck. Seitdem ich es einmal ausprobiert habe, jetzt läuft es einfach viel ja. von selbst. Ja.
0: Einmal gemacht, der ja, läuft Okay, Svenja, vielen lieben Dank für deine Zeit heute. Ich fasse nochmal kurz zusammen, was für euch das Wichtigste war oder ist bei eurer Gründung des Unverpackladens Frau Lose, dass ihr wirklich auf, dass ihr euch wirklich stark vernetzt habt, auch sehr vernetzt seid, dass ihr wirklich macht, woran ihr glaubt, dass ihr auf die Bedürfnisse anderer Rücksicht nehmt und euch wirklich auch gut organisiert. Und das hat dazu geführt, wenn ich es richtig sehe, dass ihr jetzt unter einem Jahr es geschafft habt, dass bald ein neuer Unverpackladen in Dortmund entsteht. Das ist richtig geil. Vielen Dank für deine Zeit. Wenn ich euch mal irgendwie weiterhelfen kann, sag mir gerne Bescheid. <lacht> Grüßt die anderen von mir und ja. wenn ihr eröffnet, schreibt mir auf jeden Fall eine E-Mail, damit ich das teilen kann. Ja, mache ich auch. auf jeden Fall. Vielen Dank auch. Cool. Cool. Ciao. Hm.
1: Tschüss.